0: O Foto já, já surge, não com a intenção de ser uma agência, mas de ser um projeto. Pronto. A verdade é que em 2002 não havia ninguém que fizesse o que eu queria fazer. Que era, por exemplo, e que fui e que fiz, por exemplo, ir à Amazónia, ao Triângulo Amazónico, e ficavas ali nos três e ia jantar ao Brasil. Há um, e... há um ponto... Há uh, um ponto que é o Triângulo Amazónico, okay, okay. que encontra os três países. Okay. Tu estás nos locais e poder ter outro tipo de experiências, que não fosse só hotel barquinho, resort, qualquer coisa parecida. Pronto, então nós queríamos fazer uma coisa que, que ninguém nos levava. Ninguém me levava para, como nós fizemos na Amazónia, de ir de tico-teco, é? que era um barquito a motor, e batias na, na, nas aldeias indígenas, que depois também aquilo era um bocado de desilusão, porque depois tinha a camisola da Nike. Não é?
1: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com barra pedro on the Olá, bem-vindos a meter -me -me Hoje temos connosco o Vítor. Olá, Olá. Vítor. O Vítor é uma pessoa que gosta de se perder por aí muito fora, mas também de câmara na mão. Nós já tivemos uh, fotógrafos por aqui, desde uh, do amador ao profissional. também me a lembrar, por exemplo, do Daniel, Daniel Rodrigues. Uh, mas uh, acho que não, não exploramos tanto uh, a fotografia em viagem. E, e é isso que vamos tentar fazer hoje aqui com, com o nosso Vitor. Uh, fiquem por aí, é um bom curtir. Olá, Vitor. Um gosto de ter-te aqui. Olá, Pedro. Hoje um, é meu. Epá, é a terceira vez que te vejo só, não é? Não, não nos vimos muitas vezes, acho eu? É? Não, não, nos vimos muitas vezes. Foi lá no, em Lisboa, no, no, no Gonçalo. encontro de minimalistas. E de não, não terá sido a única. Acho que Foi como... a primeira? Ah, e okay. a primeira é sempre a é vagina é é um do outro.
0: Sobretudo naquele rooftop.
1: Uh, yeah, do... yeah, yeah, muito fixe. O Minimalist Travel Festival é um festival organizado pelo Gonçalo Cruz, que também já esteve aqui na Metamorfose, que vai agora para ser o ano. Tu sim, acho sim. que falaste este ano?
0: Não, eu falei no primeiro ano. Ah, pois. Como recurso à Tânia. <risos>
1: como recurso à Tânia. Porque ela.
0: Porque a Tânia não podia ir. Porque a Tânia Moshima não podia ir porque eu tenho a me chegado no petit então
1: foste assim uma espécie de segunda foi suplente mas vocês sabem as vezes suplentes marcam né tu tu ok tu és, és fotógrafo eu e tô dirias tô. que és um sabes que uma vez eu, como sabes eu, eu escrevo e
0: agora enquanto te esperava estava a ler o teu livro ah, qual o vago Estava okay, lá. Está lá pousado. É da, da Não estou no consultório. <risos> não estou no consultório médico, mas estou. Tô... <risos> tá. mas, mas
1: aquilo começa de uma maneira um bocado estranha, é, porque eu não é enviado. Tu... Que...
0: Não, exato. Uh, comecei, li a introdução e depois li no meio uh, a parte da Graciete e da...
1: da. gravidez. Sim, então, sim, é verdade. Pô. Agora finalmente teve um. Já foi em 2017. Estamos a tentar. Mas, sim, como sabes, eu escrevo e é uma das minhas, das minhas paixões a é escrever, não necessariamente viagem. E também gosto muito de viajar e, e uma das minhas paixões também é viajar. Mas nesta hierarquia de paixões que tenho, eu não, não sabia muito bem qual era a primeira. Até comigo um me perguntou, uma vez num daqueles preferes, preferias perder uma perna ou um braço ou essas coisas, ele perguntou-me se, se eu preferia nunca mais viajar ou nunca mais escrever, criativamente. E, ops! e percebi que preferia nunca mais viajar. E depois um dia um amigo meu perguntou-me se eu era um viajante que escrevia ou um escritor que, que viaja. E eu sou, tendo qualidade ou não, isso não é importante da maneira como vejo a mim mesmo, mas acho que sou um escritor que viaja mais do que um viajante que escreve. Tu dirias que és um fotógrafo que viaja ou um viajante que fotografa?
0: Eu por acaso, pondo assim o problema, acho que sou um, um, vi um viajante que fotografa.
1: Ok. Mas começaste mais. Embora
0: quando uma pessoa se apresenta, dizes fotógrafo de viagem, não é? Sim, sim, claro. É, mas sim, eu seria mais um viajante que fotografa. Porque muitas vezes viajo e a fotografia eh, não pode não estar sempre presente. Ou, eh, ou realmente vou viajar, ou vou àquele local, ou
1: àquele destino para
0: fotografar especificamente aquilo.
1: Vais mesmo propósito a sítio onde tu vais mesmo, para, porque sabes que vais sacar vai uma grande foto. Sim, sim. Sabes Ou que... um atrás de fenómenos. Tipo horários boreais. Mas, mas já lá chegamos. Mas conta sim. um bocadinho do teu trajeto, tu começaste por ser fotógrafo antes de ser... Apesar sim. de hoje em dia achar eu, eu
0: comecei há muito tempo, nos anos 90, <risos> nos anos 90, muito no tempo. século passado.
1: <risos> para algum... Dá para ver, mas é, não precisas dizer. Não é? Exato. <risos> é... Estou... Atenção, o era é muito resão. Portanto, não, não, não estranhem. que não entendam lá. E olha. não, estranho, não estranho, se eu também for um bocado gordão de volta.
0: Por isso, já, nos anos 90, a fotografia começava um bocadinho por, por ser fotógrafo de casamentos. Na altura era muito mal visto. Dentro um fotógrafo dos de fotógrafos? Dentro dos fotógrafos. Era, era, era a parte pior da fotografia. Era, a, era como se escrevesses para, para o sítio pior de, de, <risos> okay. de, de, de alguma revista. Ou como de se, alguma... se escrevesse para o não, não é pior. É pior. Um, e, e eu até tinha uma história que, por exemplo, conhecia uma rapariga. Isto é um bocadinho fora, mas pronto, conhecia uma rapariga. E ela perguntava: então, o que é que tu faz? É ah, fotógrafo. Mas eu, como era um gajo humilde, dizia: ah, mas és fotógrafo de quê? E eu dizia: é de casamentos. E aquilo baixava logo, quando era fotógrafo <risos> entusiasmava-se, quando era de casamentos <risos> desinteressavam-se logo
1: é lá, foi. Pronto,
0: então sim, era fotógrafo de casamentos mas depois eu não queria estar naquela área pronto não queria, aquilo era uma área que não me interessava hoje já evoluiu muito, hoje a fotografia de casamento é excelente, tem altos fotógrafos os clientes melhoraram a, a nível de educação visual os fotógrafos estão muito os melhores os clientes antig... melhoraram a nível de educação visual? sim, são mais exigentes são okay. mais exigentes. também vêm tem, tem, melhores fotógrafos e antigamente era o gajo da uh, do, do, do lugar ou da vila.
1: O gajo tinha a máquina
0: na, e que tinha e que na, durante a semana era era, era carpinteiro e no fim de semana e ao fim de semana uh, fazia as fotografias. Por isso, pronto, não estou a desvalorizar as outras profissões, mas era assim. Pois não, são, os fotógrafos de casamento são fotógrafos formados e com educação visual e, e mesmo formados são... mas estão têm informação sim, técnica sim. e informação de, de educação visual digamos. E comecei assim, pronto foi uma área que quis abandonar uh, rapidamente, embora andei uns anos e dava para ganhar a vida. Uh, passei a dar aulas também, pronto no Instituto de, de Fotografia, dei do, 18 anos de aulas. Mas, mas, mas... Um tens formação teórica em fotografia mesmo? Ah, na altura, nos anos em 89, tirei um curso. 89? Oh, em 89. Uh, tirei um curso que alguns histórias da minha geração tiraram, que era um curso que não dava equivalência académica, mas era um curso de profissional de, modo e, e de fotografia de moda e publicidade o que era uma coisa muito interessante, portanto, porque não havia, provavelmente, uma licenciatura em eh, fotografia do Estado. Depois houve a, a privada, mas de, a nível estatal não havia curso superior de fotografia. E esse curso, que era de um ano, era do Fundo Social Europeu, que até eh, era subsidiado, eh, serviu para muitos fotógrafos terem ali uma espécie de diploma eh, que servia, que muitas vezes as pessoas perguntavam mas és formado, tens formação? Portanto, uma pessoa sempre mostrava aquilo. A escola desapareceu <risos> e não teve assim grande credibilidade, mas dava para teres o diploma de, de curso profissional de moda e publicidade, de fotografia de moda e publicidade. É, ao dar aulas, o que me fui apercebendo foi que as pessoas também que, te, que se punham a fotografar é, não, não, não faziam atividades a seguir, quer dizer, desistiam passado seis meses, é, um ano encontravam encontravam, não, o que é que fizeste com a fotografia? Zero. Eh, abandonavam, digamos, o, o, o que tinham tirado e que estavam muito entusiasmados eh, acabavam por abandonar passado seis meses, um ano, ou o que seja e eh, eu pensei isto em 2002 eh, que teria que criar ou queria criar atividade para as pessoas fotografarem e queria aqui uma espécie de slogan que seria por terra marear pronto e criei assim, um projeto que seria exatamente isso, poderes fotografar nesses, nesses três ambientes. Ficaste em 96? Não, em 2002. 2006, ok, em 2002, Em 2002. Em 2002 lancei esse, esse projeto. E ao fazer o projeto, eh, acabou por empatar que aquilo seria um fim de semana, em que teria terra a marear, mas estás a ver meter jipes, veleiros e, e helicópteros. O orçamento que aquilo ficava, pronto. Quando comecei aos helicópteros, helicóptero saía uma, uma fortuna para transportar dos Jerez até ao porto de, de Lessa para sair de lá um veleiro ou qualquer coisa assim Pronto. então tive que separar aquilo e lancei eh, uma viagem de fim de semana num veleiro nas Ilhas Cias que é umas ilhas no norte de, de, de Espanha acima de Portugal Ruiva. na Galiza eh, e, e servia para, para essa experiência eh, na altura eh, o barco partia de Vigo o veleiro partia de Vigo e dormíamos nas Ilhas Cias, as Ilhas Cias abrem de verão a nível da época balnear, mas estão fechadas e até à Páscoa porque aquilo é uma reserva natural, estão fechadas e nós íamos exatamente nessas alturas que não estava gente e que se tornaria uma coisa mais experiência ou expedição fotográfica para quem fosse fazer fotografia e foi assim que começou assim, a minha vida de começar a, a crer só que o problema é que as pessoas criam essa parte e, e depois lancei terra que seria aos picos da Europa, aluguei eu um e fui para os picos da Europa. E a parte do, do, do voar ficou para mais tarde, só consegui fazer em 2010 na Jordânia com o balão de
1: quente. Mas em 2006. 2002? 2002 foi, opa, é. desculpa, é. Parece, Em 2002, ainda mais importante para o que eu vou dizer. Eu sei que já, que já havia, já há. Pinto Lopes, se calhar, tem para 100 anos, ou não sei. Mas como é que uma pessoa assim como tu, um gajo independente que decide criar esse tipo de iniciativa, como é que uma pessoa se promove? Não havendo redes sociais, nem nada disso. Eu tinha a
0: base do Instituto de Português de Fotografia. Porque eu queria trabalhar com pessoas que gostavam de fotografia. A ideia era fazer uma experiência fotográfica. E essa base era interessante. O que funcionava, não havendo redes propriamente, sociais, havia talvez o Wi-Fi, mas não havia esta forma de promoção que as redes sociais hoje em dia promovem às empresas e às marcas era o passa-palavra. As tá, tá pessoas bom. gostavam. E o evoluir disto deu a que eu, por exemplo, a oferta era tão pouca e as pessoas eram tantas, que eu, por exemplo, abri Marrocos, ou abria Marrocos, ou abria uma viagem nova e esgotava, por exemplo, em 12 horas.
1: Ok. 12 horas pois é, mas também tinha visto a teu favor, ah, não é? O facto de é, não haver é... muita... Já havia internet,
0: <risos> já havia internet, então as pessoas. Eu tinha um site e, e punha lá as coisas, não é? Pronto. E, e, e gerava-se essa coisa do passo a palavra, não é? Sobretudo o passo à palavra era, era muito importante, que hoje em dia também é. O que, as pessoas que acabam de já connosco têm a ver com pessoas que muitas vezes até ouviram ou, e, e que acabam por divulgar. O passo à palavra
1: uma, é uma promoção é que não mais, vai desaparecer. mais antigo é? que possa existir, não é? Sim.
0: Não mas esse dia que possa existir por isso, sim, sim, aquilo até tinha sucesso e
1: entretanto, eventualmente surgiu o conceito de fotoadrenalina. sim que é o quê? desde o início sempre foi fotoadrenalina, que era exatamente
0: a criação de, de um projeto fotográfico em que a fotografia estava sempre presente a ideia era viajar para fotografar talvez as pessoas não se lembrem mas não existia nada e não existia nada mesmo no mundo nem é o que se chama hoje em dia expedições fotográficas eu também não tinha esse conceito, eu não criei o conceito de expedição fotográfica, criei o conceito da experiência fotográfica, porque não sendo eu uma agência de viagens, nem era essa a intenção, era criar uma atividade para tu fotografares, tu ias viajar, não por viajar, mas para fotografar, criou-se esse conceito de, de, de juntar a viagem, o gosto de viajar, o gosto já tinhas da fotografia.
1: E tu davas formação ao pessoal em viagem...
0: A ideia era de sempre dar um suporte, porque as pessoas que iam conosco e que iam comigo, no início era só eu, eh, que iam comigo eh, eram pessoas de iniciação da fotografia. Os profissionais eram sempre pessoas solitárias, não é? o, o fotógrafo profissional é sempre uma, uma uma pessoa mais solitária que vai viajar e que quer ter não quer ter ninguém à volta, quer se calhar estar isoladamente a, a descobrir e a, e, a, e a captar as suas imagens. Aqui gerava se outras coisas que era uma pessoa que estava a iniciar a fotografia e que queria eh, também praticar, porque aqui era mais a intenção de praticar, e claro que, melhor que a melhor forma de aprender é praticar. E no caso da fotografia, que já tinhas recebido a parte teórica, eu podia sedimentar alguns conceitos técnicos, ajudar a fazer uma cascata, um arrastamento, eh, a mexer nos tempos, a mexer nos diafragmas. claro que fazias ali uma espécie de eh, recapitular da matéria, não é? Mas, mas havia gente que já sabia e esses estavam mais tranquilos, mas havia outros que tu davas um apoio maior. Não era a intenção de fazer um workshop, embora às vezes as pessoas diziam: Ei, eh, Vitor, podias ensinar aqui umas coisas de composição, umas coisas técnicas? Pronto, e eu lá falava. O problema é que chegava ao final do dia cansadíssimos e às vezes estava eu a falar assim, de coisas de estética e composição e técnica e via as pessoas ali a <risos> fechar os olhos porque estavam já muito cansadas. Por isso, juntares a formação à viagem ao ritmo de viagem. Tinhas que dosiar para não seres, para não teres a, a sala toda a dormir pois, pois, <risos> e claro.
1: estou a falar. E a, a foto da Lina eh, será de, tipo, das agências mais, mais antigas, assim, desta ano, não é? Sim,
0: eh, talvez assim, da aventura, eh, a Rota dos ventos foi, foi a primeira, com o Gonçalo. Cadilho? Não, o Gonçalo, agora não me lembro do último nome dele, mas não tinha nada a ver com o Cadilho. O Cadilho... Mas é conhecido? Ele é conhecido dentro de, das agências porque foi o primeiro assim de aventura e ele faz assim uma espécie de outsourcing, tu queres viajar com ele, ele manda-te para um sítio já com com Overland lá ou com, pronto, no fundo subcontrata outras agências mas foi o primeiro da aventura, tirando o que eram os Abreus, que eram as tradicionais eh, agências de viagem que não tinham tanta a versão, se calhar aventura e estamos a falar eh, de 90 e tal, não é? quando ele lançou a Rota do, dos Ventos o fotoperlina já, já surge não com a intenção de ser uma agência, mas de ser um projeto. Portanto, a questão é que se mistura aqui esta coisa do conceito, digamos, legal e do alvará da agência de viagens, uma espécie de haver os taxistas e de repente surge o Uber das, das agências de viagens, não é? Então é sempre uma coisa que os quem, se, quem, é, quem é taxista se queixa do gás do Uber, não é? Então você agora vai dar boleia ao pessoal de casa para o trabalho, não pode ser, não é? Pronto. A verdade é que em 2002 não havia ninguém que fizesse o que eu queria fazer, que era, por exemplo, e que fui e que fiz, por exemplo, ir à Amazónia, ao Triângulo Amazónico.
1: Desculpa, o Triângulo Amazónico implica o quê?
0: O Triângulo Amazónico inclui, eu, nós entramos pela Colômbia e inclui os três países, quer dizer que na Amazónia tens três países, o Peru, a Colômbia e o Brasil. Ok. Pronto. E ficavas ali nos três e ia jantar ao Brasil.
1: Há um, e, há um ponto... Há um ponto que é o Triângulo Amazónico, okay, que, okay. que
0: encontra os três países. Okay. E, e foi interessantíssima a viagem. <risos> Na altura, foi com outro fotógrafo, foi a primeira vez que meti outro a trabalhar comigo, que era o Nuno Lubito, que tinha vivido lá e, e tinha até é, casado com uma indígena. Pronto, por isso ele tinha uma vivência lá é, muito particular. E, e essa vivência também era, era interessante é, poder... É, tu estás nos locais e poder ter o tipo de experiências, que não fosse só hotel, barquinho, resort, qualquer coisa parecida, Pronto, então nós queríamos fazer uma coisa que ninguém nos louvava Ninguém me para, como nós fizemos na Amazónia, de ir de, de, de tico-teco, teca-teca-teca-teca-teca, é? era um barquito a motor, e batias na, na, nas aldeias indígenas, que depois também aquilo era um bocado de desilusão, porque... Depois tinha a camisola da
1: Nike, não é? é? Mas
0: isso é outra parte dos de, viajantes.
1: Deixa-me só disto. Uma vez estava numa, numa yurt uh, com os nómadas da Mongólia. Também é a yurt na Mongólia. O yurt é mais lá Ásia Central. É,
0: é, é, é isso, é.
1: E, pá, uma cena super foda, não gostou. É? E a senhora que estava lá que a cozinhar tinha uma t-shirt do Ronaldo. Que é? foda isso, não é? Nós gostamos muito do Ronaldo. Nem, então. com os, <risos> nem com os... <risos> não, não é muito nada a ver com o tipo, nem aqui com os nómades da Mongólia um gajo que consegue escapar da... De... portanto sim, é possível. sim,
0: e, e lá a uh, 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 vez que tive tipo, com os indígenas delas de mamas à, à, à mostra e tudo era uma coisa que depois tinhas que pagar antes não é? portanto, uh, pagavas para entrar pronto claro que para a fotografia era fixe depois para, para a sensação de que estavas a viver uma coisa mais única ou mais primitiva não o não, não, não era pronto, mas este, na, na altura estamos a falar em 2000 e tal Uh, ninguém me queria fazer, ou ninguém não, é, não me queria, ninguém, não havia no mercado comercializado, na é, nível das agências, aquilo que nós queríamos fazer. Claro que hoje o Fotodrenalina é totalmente uh, uh, um, uma organização de viagens que, que até na área da fotografia foi mudando, porque hoje, se calhar, temos a, a situação de ir fotografar a locais bonitos, mas enquanto antigamente nós tínhamos as câmaras, os tripés e as pessoas traziam as coisas e queriam Digamos, perder tempo com isso, agora querem fotografar os locais bonitos, mas com eles lá presentes.
1: <risos>
0: As chamadas selfies, não é? Portanto, sim, sim. Por isso, esse paradigma também acabou por, por se mudando ao longo de 20 anos, é? que nós temos 20 anos, acabou por mudar. Portanto. E nós também legalizamos isso e tornamos a, a, a fotografica em agências de viagens. Pronto.
1: Mas, tu, mas... enquanto o fotógrafo que, que viaja, ou viajante que fotografa, que é mais isso que tu disseste, sabes que eu, eu tenho aqui um deixa-me recomeçar este pensamento. Eu contava na, Ar na Arábia Saudita no que foi com o João Mourinho e com o Pedro Brandão, que foi o foi do nosso filme, e pá, eu vi o, vi o Brandão a, a lá para trás para frente com a câmera pensava, eu saber, nunca conseguia fazer isto. A cena de... Mas é pá, se queres fazer um filme, tens que fazer isto. Para, para o pessoal, para apanhar as expressões do pessoal e tudo mais. E, e é uma cena daquelas que provavelmente não é um princípio, é mais um gosto pessoal porque se fosse um princípio então eu talvez estabelecesse um juízo de valor acerca disso quando vejo alguém fazer e não estabelece. portanto talvez seja mais um gosto um, que não curto a cena de tirar as assim, fotos a pessoa, sabes? sinto que estou a ser um bocado entresivo estás próximo? Uh, não curto que eles saibam que eu estou a tirar uma foto a eles uh, próximo e de propósito e especificamente a eles mas por exemplo, a semana passada fui ao Exodus em Naveiro e estava lá um fotógrafo dos Estados Unidos da América, da ascendência japonesa e acha mito, não sei e o gajo disse, I shoot first, ask later que é exatamente o contrário daquilo que eu estou a dizer tu, qual é a tua política e o que é que achas que achas eu que também
0: que... sou por o Cartier-Bresson que era um fotógrafo muito conhecido e dizia, se não está boa a fotografia é porque não está suficientemente perto não é? ele era um fotógrafo de, sobretudo de, de rua, não é? fotografia de pessoas e de estar na rua a fotografar as pessoas por isso essa coisa de que ele dizia que se não está bom, não é? Porque existe esta coisa um bocado quase paparazzi, que é eu estar discreto a fotografar a pessoa e a pessoa não, me, não reparar que eu estou lá. Isso em fotografia não é bem assim, porque tu consegues estar próximo e apanhar o momento. E essa adrenalina, e eu gosto muito dessa parte, quando, quando viajo, e, e, e a parte que até dá mais sabor, eu... eu a parte da paisagem, se calhar, foi aquilo que começou a puxar uma fotografia, porque sem dúvida é excelente fotografar coisas muito bonitas. Mas depois também temos aquela questão que é o que é que tu consegues fazer de tão diferente quando uma cascata corre 365 dias por ano e exatamente igual. Agora, com as mudanças climatéricas, pode haver aí umas, uma diminuição da cascata, mas pronto. O conceito, não é? A cascata funciona. 365 hum. dias, e, e... 24 horas por dia a bombar a mesma água se
1: fosse, aliás, é possível Islândia... que alguém tire a mesma foto de tu? é possível, é,
0: é que agora tiram um milhares de, de pessoas não é? na Islândia estava pejado de gente, de fotógrafos a tudo, a tirar a mesma coisa Eu disse, o que é que aqui se pode fazer tão diferente? Não é? e as eles todos entusiasmas a pensar que a sua ia ser única então muitas vezes quando tu estás na, mais na área da fotografia de rua ou de reportagem ou de fotojornalismo, pronto, tu quiser chamar mas pronto, em viagem se calhar mais a fotografia de rua porque não tem este caráter tão uh, informativo ou de denúncia, pronto que o fotógrafo pode trazer. Um, esta relação da proximidade com a pessoa é, é, o que, é o que dá a maior parte dos fotógrafos de sabor, não é? Há vários fotógrafos, até jornalistas, o Netshway, a, a relação que tem com, com, com as pessoas, o Sebastião Salgado, que é mais conhecido para toda a gente, pá, ele tem a relação com as pessoas próximas pois a técnica pode ser à bruta. Se, se tu vais na rua, não tens relação com a pessoa que está do outro não. lado. E a ideia é não ter, às vezes. O... O... O Quando diz que eu tenho a
1: relação próxima.
0: O, o... Sr. Se salgado eu... fazia mais uma coisa de estar com, 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 com os indígenas da Amazónia e estar contigo e não estar com a câmara e, e mais tarde ir fotografar. Não é? Quer dizer, eu, eu vou ter uma relação contigo, estou com a câmara sempre e de repente começo a fotografar. Quer dizer, que o meu trabalho é mais longo e, é, e não é feito no momento. Há outra coisa que é eu estou na rua e tenho que apanhar os momentos, quer dizer, se tu estás a andar ou se tu, ou se tu estás a atravessar a rua eu vou ter contigo e fotografo-te a reação que tu vais ter pode ser interessante, claro que é, que é uma fotografia sempre que não é tudo para aproveitar mas uh, o, que nós, o que eu sinto como fotógrafo é que quando eu estou próximo desse momento, estou também com essa adrenalina e estou a captar, seja uma rapariga a andar, seja um momento um, um, um momento único de, de, de alguém ou a cair ou a ou, ou do momento de expressão da pessoa é exatamente, o que tu queres é apanhar isso sem a pessoa porque se eu te apontar aqui a câmera tu possivelmente o que vais fazer é ou, ou, é, ou não, palhaçada ou desviar a cara é. porque não queres. É, o fotógrafo que tem que fazer é não criar nenhum desses dois momentos é tentar teres o um momento sem, mantendo a tua expressão quer dizer, eu agora tirava a uma fotografia e já estava pronto. por isso a parte tem a, ver, a, a, a parte interessante tem a ver com esse sabor, que é tu conseguiste fazer a, a imagem eh, perfeita, digamos, sem que a pessoa, mesmo tu estando lá presente, eh, sem que a pessoa mude desse, eh, desse, esse, 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 essa expressão. Mas também te digo uma coisa, porque isso muda também culturalmente. Eh, a Europa tem muito, generalizando, não é? Pronto, a Espanha, a França, se eu me ponho na câmara se me põe na rua a fotografar as pessoas, tenho muito mais dificuldade. A reação é novamente negativa. É, não quero, desvio-me, o que é que está a fazer, não pode, não pode fotografar aqui, põe assim é. a mão, pronto, essas coisas que as pessoas têm a mania de que não se pode. Não se pode, legalmente, geralmente. Depende o que é que eu vou fazer com a fotografia, eu posso estar a fotografar a rua e não estar a fotografar a pessoa e a pessoa está a passar à frente da câmara. E... Mas
1: eu tenho ideia, mesmo por que
0: em público podes fotografar o que quiseres, mas... Há um direito à imagem e o direito à imagem, se eu, se eu fotografar na rua e, te, e disser, olha aqui o Pedro, Uh, na rua, claro que isso tens direito à tua imagem, pronto, se tu fores uma figura pública, aí pode ter uma, uma situação de informação e eu estou a dizer que tu estás numa manifestação e então estou uh, a informar de que o Pedro, que é uma pessoa conhecida está a fazer isso, não é, pronto mas eu posso estar a fotografar uma uma, uma manifestação e estão lá as pessoas não tenho que pedir autorização a todas as pessoas claro. porque o objeto não és tu o objeto é o acontecimento em si não é? quer dizer, aí não tem que andar a pedir autorização agora. se eu vou particularizar a, a ti Poderia ter que tirar autorização. A não ser que tu sejas uma pessoa interessante e, e a tua, o facto de estar num sítio a uma determinada hora e já a fotografar e dizer olha, este fulano estava aqui, pronto.
1: Mas também é subjetivo, não é? O que é Mas que... em geral,
0: pode haver essa utilidade, não é? Que depois é aquela coisa do paparazzi, não é? Porque se o paparazzi pode fazer a coisa ou não pode, ou pode fotografar o Cristiano Ronaldo ou... Achas que há países... Ah, era isso que estava a dizer. Há países que tu, quando fotografas, é totalmente diferente. Tu vais para a parte asiática, Pá, e os gajos tranquilos, eu tenho imagens, eu dou muitas vezes este exemplo, na Índia está um gajo a fumar, então 10 pessoas à volta dele, ele continua a fumar, e tu vês a fotografia e diz assim, este gajo alguma vez pensa que eu estou escondido atrás de uma, de uma árvore ou de uma... não, tu...
1: Tu percebes um pela metro. foto pela qual olhas que o gajo sabia que estava fumar Não, e mais,
0: ele até faz outra coisa. Ele continua a olhar para ti, que é isso que é interessantíssimo. Não é? É eu, eu consegui, consegui fazer a fotografia como se fosse um modelo profissional. Só que ele não é um modelo profissional, ele é uma pessoa de rua, não é uma pessoa que está na rua a fumar. Só que a relação que ele tem com os fotógrafos ou com a fotografia é tipo... Se calhar está Eu não estou na cabeça dele, mas se calhar estás a para ti, não é? E está ali a fumar. E tu estás a tirar as fotos isto é bom se fosse aqui na Europa se calhar estavam os espanhóis a dizer ou os portugueses a dizer aí não não fotografo e não me apanha aqui a câmera ou então estou a fazer uma palhaçada pronto consinto a fotografia e a dizer
1: e a perguntar se achavas que havia países precisamente onde era mais fácil do que outros eu recentemente estive na Argélia organizo viagens por uma agência competidora da fotografia e também podemos falar sobre isso que
0: é não há competição há lugar para todos e é não
1: eu acho que é competição na medida em que são du duas agências, neste caso, que estão a tentar captar o mesmo público. Há ah, bastante público. Mas eu, eu, o que eu acho é que a palavra competição não tem que ser má. Não. Uh, e a Angélia tinha uma espécie de bipolaridade que era... Lá está, eu não, 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 tendo a não tirar fotos uh, às pessoas, mas às vezes quando me quero muito, peço não pedi muitas vezes, 100% das vezes que eu pedi ninguém nasceu Por outro lado também, era o sítio onde mais vezes alguém vinha até comigo e pedia para lhes tirar uma foto. Tipo, havia assim esta bipolaridade e ia-te perguntar, e se acabaste de responder de certa forma, falando da Ásia ia-te perguntar se, se sentias que havia sítios em que o pessoal muito mais sim, mas por exemplo, na
0: parte muçulmana eh, há que também perceber o, o, a relação e os costumes claro que eu fotografar uma mulher que vem acompanhada por um homem Uh, que é o marido, possivelmente, eu, eu não, não vais fazer isso, ok? Há aqui também um respeito de perceberes como é que são os códigos das pessoas, não é? Uh, vais ter mais dificuldade em qualquer país árabe fotografar uma mulher isolada, mesmo que ela esteja isolada. Portanto, e isto uh, também tens que perceber. Ah, eu posso tirar, claro que sim, mas a relação é diferente. E eu aí acho que é, é, é um bocadinho... Uh, o fotógrafo também tem que ter esta noção do que é que está a fazer e o que é que é invasivo Uh, Sob ponto de vista de se vai acompanhado, pronto, é realmente, pá, pode até gerar uma questão tensa entre ele, que é o gajo a ter qualquer, qualquer coisa, não é, pronto, ele ficar a protestar. Mas também em viagem eu ensino aos meus que há uma coisa que eu não faço, que é fotografar pobrezinhos e pessoas em condições que estejam uh, numa condição que não escolheram, não é? uh, um pedinte, e eu vejo às vezes essa tendência, ah, é um pedinte, e vou lá tirar a fotografia, não é? E eu nego completamente isso, acho, não tem a não ser que seja um trabalho de fotojornalismo em que eu estou a denunciar que existe pobreza num determinado país e posso às vezes utilizar isso para denúncia, não vou a utilizar a, 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 a posição dessa pessoa humana e depois vou pô nas minhas redes sociais. E que bonito retrato que eu fiz aqui de, de um pobrezinho todo sujinho. Isso não, não faço e também peço para as pessoas não fazer quando estão comigo. Espécie de, de, de ontologia. Outra coisa também que peço sempre é quando tu fotografas, acontece se calhar também a ti, o pessoal às vezes gosta de fotografar, por exemplo, há uma música a tocar na rua e o pessoal põe-se a gravar e a fotografar e não sei o quê e depois vaza. não paga nada, é? É pá, o gajo não está ali para ser fotografado, o gajo está ali a ganhar a vida, por isso ele, se tu vais fotografar, dá qualquer coisa, 50 centos, 50 centos, mas dá qualquer coisa porque ele não está ali para tu tirar as fotografias nem para lhe gravar as músicas e depois dá a sol. Yeah, yeah também nós quando viajamos e que somos líderes de viagem não é e eu gosto de incutir esta cena de que pá, nós temos que ter aqui algum respeito pelas pessoas e por no caso aqui a mistura da fotografia não é evitar fotografar pessoas com condições pá, que estão que não escolheram não é? que é a posição muito
1: desfavorecida não sermos favorecidos com desfavorecimento dos outros talvez pois é fotografar um indiano que tem x característica
0: um, um peruano que tem x característica Outra coisa é aproveitar-se essa característica para fazer o póster lá de casa ou na rede social eh, arranjar ali um retrato do, do pedido. Acho, acho que não é por aí a, a nível de fotografia. Também temos de ter ali alguma ética. E existe a ética fotográfica. Não é? não.
1: Percebo. Em termos utilitários, a pessoa não vai ficar mais... Não lhe vai acontecer nada com aquilo. Não vai ficar mais pobre por causa daquilo. Mas, mas há, eu percebo que há algo ali...
0: Não, porque a fotografia é, termo... é, sempre, é sempre para é, te levar como, como imagem, não é? Por isso é que eu, é que eu não me importo. Porque depois tu podias dizer assim: pá, está bem, mas então vais fotografar uh, o pessoal que vai na rua sem autorização, e como é que é isso? Não, porque a minha fotografia é sempre no sentido de valorizar. Por isso tem a ver com a parte uh, estética, e depois fotográfica, mas, mas estética de valorizar. Quer dizer, eu o facto de apanhar na rua e não te pedir autorização e expor isso nunca é com a intenção de te eh, desvalorizar. É sempre uma intenção de, de que o conjunto, no máximo a fotografia, e tu fazes parte desse, desse conjunto que estou a fotografar, seja em grande plano ou seja num plano mais afastado, eh, e, e é para te valorizar. Quando eu fotografo o pobrezinho e não tenho nenhuma carga fotojornalística no sentido de informação ou, ou de, de denúncia, eh, aí já estou a ir para outro caminho, não é? que é o caminho de que eh, olha este pobrezinho que eu fiz aqui um grande retrato mas não está a valorizar a pessoa porque ela não escolheu aquilo ela não escolheu aquela situação e aquela posição humana que está que é de pedir de estar de, numa situação de condição humana que não, que não escolheu, de certeza
1: Teve alguma foto, e se calhar isto é daquelas perguntas que se eu te fizesse 10 vezes em 10 dias diferentes se calhar ia responder 10 vezes diferentes por acaso tens milhares de fotos mas teve alguma foto não que seja necessariamente a tua preferida mas que seja a tua mais querida o que eu, quando eu digo, quero dizer com isto é posso ter uma preferida em termos estética mas posso ter uma que seja mais querida devido a todo, a todo o contexto ou assim.
0: uma não terás porque pronto Bom, e, diabos, hoje, sabe, gente... hoje em dia então, com o digital pá, tu fotografas imenso não é? antigamente tinhas o filme, eras mais cuidadoso <risos> tinhas 36 fotos <risos> eras mais, mais contido na, na fotografia o digital trouxe-te um bocado... Uh, mais imagens, mais ah, imagens, é. pronto. Embora eu não sou também o que alguns fazem, que são capazes de uma viagem tirar duas mil fotos, eu não tiro duas mil fotos, não é? Portanto, porque uh, sou mais seletivo naquilo que quero tirar, pronto. Mas mesmo assim tenho muitas fotos e por isso tenho uma série delas. que uh, Isso é interessante porque tu, ao longo do tempo, o que gostas numa altura podes não gostar. É um caso que nos acontece se calhar com os livros ou com os discos ou com as músicas. Às vezes gostamos daquela música, se calhar passado 5 anos já não tem aquele. Entendi. já não está naquele top 5 das nossas músicas. E é interessante quando tu, sendo o teu trabalho, não sei se te acontece às vezes com os livros, pronto, mas também se calhar os livros não nos tens tantos como eu tenho de fotografias, não é? pelo menos isoladas, não é? se nós temos ali imagens que continuamos a olhar ao longo dos anos e a dizer: pá isto é uma grande imagem.
1: Sim, aí tem várias. Sim. Consegues pensar numa... Ainda,
0: outro dia, para casa estive a rever, que era um... Não tanto... Porque é um bocadinho única, sou foi um miúdo a, a, a cair em água, que acabou por ser muito conhecida, pronto porque eu cheguei a nas redes várias vezes, e depois chegou, até chegou a ganhar concurso, e pronto, porque era uma, era uma fotografia que funcionava bem, que era um miúdo a saltar para dentro de água em Marrocos. Pá, e a é única, porque eu nunca consegui mesmo com quem percebe a fotografia mesmo com um, um, digamos um, um, uma situação de motor a fazer uh, três ou quatro ou cinco fotografias por segundo uh, chegar e os pés estarem pousados na água os pés estão mesmo assim em cima da água sem estar dentro nem estar fora nem estão muito acima nem estão muito abaixo estão exatamente como se estivessem lá na o é gente na altura até dizia que poderia ser para o jogo ah, ah, okay. então é um miúdo assim a cair e ele aproximar a posição depois tentou se repetir e, é aquilo e o miúdo nunca guia na mesma posição. Pois tem a ver com exatamente com o momento, não é? Pronto. E essa fotografia pronto, é, é assim um bocado. Em... Uma, uma fotografia que fica sempre. Pronto, porque tecnicamente está muito bem feita e, e, e todos as, a, a, a estética conjugou. É o fundo, não houve nada que interferisse. Tem água só, o miúdo a cair na posição por equilíbrio. Uh, onde foi apanhado os pés junto à água, o reflexo, tudo, tudo está lá então acaba
1: por... Pois bem Vitor, muito obrigado uh, vemos o Vitor Voltará daqui a umas semanas uh, podem seguir o trabalho do Vitor em Vitor Costa no Instagram? Não, é fotodrenalina Fotoadrenalina no Instagram, no Instagram. Uh, relembro que a metamorfose também a, a aparece em podcast, quando metem metamorfose nas plataformas de podcast, vai aparecer uma metamorfose que diz Pedro on the road e maluco beleza e vai aparecer outra que diz apenas Pedro on the road, é a segunda. Uh, vemos para a próxima. Muito obrigado. obrigado e vemos para a semana.